0: 部好的电影不是需要一个好的故事，你要讲好这个故事，因为所谓好的故事可能是很突破、很创意、很独特，但是这些东西是不多的，可能很久很久才会有一个故事特别特立独行、出彩，然后很新颖还是什么。但是所以要讲好故事，讲好怎么把一个故事讲好，比讲一个好故事重要。
1: 欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。今天是《篝火漫谈》的第三期节目，我邀请到了建厂视频的创始人钟伟杰。钟伟杰是在国内媒体中做资讯短视频这个领域里，用电影化叙事的方式闯出了一条与众不同道路的重要人物。近些年对整个行业的影响非常巨大。我今天把他请到这里来。听他聊聊他在这个行业里面的成长经历，他如何创办建厂、经营建厂，以及他们在这个领域里面进行的创新尝试。我们还会聊聊这个行业里面出现的一些其他问题，以及我们对五 G 时代视频媒体的想法。希望能轻松陪你一个小时。我们今天有请到的是建厂的负责人钟伟杰，我今天把他请到这里来跟我们来聊聊，我觉得真的是非常非常开心啊、哦！我也很开心。<笑> OK， 那我们先介绍一下你的自己的情况
0: 吧。啊、呃，我香港出生，然后在大学期间我就去了台北读电影制作，在哪个大学呢？啊、呃，在世新大学，就是专门就是做传媒呃传媒传播
1: 呃广电行业的呃学校吧。对，世新大学在台湾的大学里面是非常牛逼的一所大学，在这个行业里，挺多人是从
0: 这个学校出来的
1: 。对对，我有去过世新大学啊、哦呃、我也有跟世新大学的几个老师做过交流啊、哦呃、大概是在差不多十年前。嗯嗯嗯，那边的老师对我影响也挺大确实。嗯哼，对，从一个懵懂的
0: 少年，什么都不懂，嗯
1: 、<哼>然后
0: 学习到一些怎么讲故事的一些知识了。嗯，啊、哈，对。毕业之后，那时候零八年奥运会嘛，全世界的焦点都在北京，然后觉得，哎，啊、呃，我是不是应该去大陆走一趟看一看？然后就找到一个工作机会，然后就来了。这样，然后那时候还是在一个流行音乐的制作公司里工作。嗯嗯，所以呃，我的工作职位就是呃，拍一些歌手的录音啊，或者是演唱啊，或者是活动啊的一些视频。那时候就是什么都一个人嘛，就一个人拍，一个人剪，一个人什么的，然后也没什么同事。然后过几年就觉得有点啊，不想做这种了，但又不想走。那时候一零年吧，一一年左右，然后就继续带着。然后心里面想说：“好，我找个工作，继续看你有什么好发展的。”发现没什么好做的<笑>啊？为什么那个时候机会不是应该很多的吗？呃，对，那个时候就是呃创业大潮那种嘛。然后但是发现就是我可能比较怎么说呢？我人比较实在，可能就不太懂怎么跟人家打交道，嗯、或者是讲创业啊有什么那种事儿吧。就变成呃，时不时接点活，然后就过了那些时间，直到2013年进去 VICE 中国工作，第一次成为媒体人就是在 VICE 中国了。<笑>对啊、uh huh, uh, ，VICE 中国啊啊，呃 uh、huh, 就所以，我常常打趣的说， uh huh. 很多同事或者老前辈都是传统媒体转到新媒体， uh huh. 然后我就是从一开始进入媒体就是新媒体，我没在传统媒体待过嘛，电视台我也没有。就觉得很有趣啊，在新媒体环境里面，又可以实现自己想做的事情，又在传播一些内容、嗯、想法给大众，这个过程令我、嗯、很满足。那我、嗯嗯、就继续做。哎，你那时候在外网做的第一条内容是什么？第一条是夏永康那个摄影师的采访，摄影师的采访，夏永康，夏永康就是帮王家卫拍剧照的那个夏永康，香港人那个温尚。嗯、是啊，对啊，嗯、拍时尚的，然后还有电电影剧照啊、哦，对对对对对对对、嗯、是他啊啊啊，然后呢，然后拍了一个香港的老纹身师，嗯哼，那个也挺好的，因为那个时候外省是青少年养文化嘛，然后像纹身啊、滑板啊，还是摇滚啊那些内容比较多，然后啊、呃，那个老纹身师是啊、呃，在旺角一个。很肮脏的一个大楼里面，一个六十几岁的老头子。嗯，我
1: 有看过那个啊，嗯
0: 、好多明星是找他纹身的。对对对对，刘德华呀、啊嗯，你
1: 怎么找到那个题呢？啊、什么的
0: ，就是因为呃那个时候日本的 VICE 拍了一个大师，纹身大师嘛。哦。然后他们有过交集，然后就在搜寻你的资料时候看到，然后发现、啊、哎这个老头子有意思。他好像见证了很多香港历史的东西。他那个时候做的纹身，应该就是最早的就是亚文化。对他最早，其实他那个时候是更早了，可能他是那种呃水兵那种美国水兵来到香港啊，哦、要留一个印记那种。<笑>他爸开始给那种水兵纹身
1: 啊、哦，那他很早的做的他
0: 他纹的时候就是比较接近黑道那种嘛。啊，哦、文之龙啊，文之火啊，哈哈哈，他又去了、嗯、啊啊！后来这个稿子怎么样？这个片子？哎，挺好的，因为他讲到很多好像老去的香港岁月那种，嗯哼，看到他比如说帮狄龙纹身啊那种，嗯啊<哼 S>，呃、很多那种电那个时候的电影文化相关的明星，嗯<哼 S 2> 然后还有啊、呃，那个时候又开始亚文化比较热，嗯<哼 S 2>
1: 然
0: 后呃，再加上。啊、呃，连外国人对这个东西也好奇，嗯<哼>，对啊，觉得哇，这种东西，但他,他们他们外国的就是那种彩色 old school 那种比较啊、呃、卡通化一点，
1: 嗯
0: <哼>不会很凶的那种，嗯嗯<哼>嗯。那这个老头子就是老爷子了，不要老头子，<笑>就是纹的，就是那种很凶猛啊，龙啊那种，一看就令人害怕的东西，嗯，对啊
1: ，那就是黑道上的大哥纹的
0: ，对。就跟日本那个也是一样，啊、日本的那个就是三口组的、啊、<笑>那种日文，真是、啊、又结合了当时香港的一些历史的变迁啊什么的，嗯、所以国在翻译成英文之后，在国外也挺多关注
1: 的，很多的讨论。对、嗯嗯、对，这个稿子我印象非常非常深刻。嗯、呃、啊，当时我们就觉得啊，天哪，这个人群之前在我们传统媒体里面。是几乎不可能被关注到的，嗯，就是我们连拍摄这种东西，先去想这个东西的内容都都不太可能，对、啊、非常非常的这个，还是让我们耳目一新的。嗯那么后来呢？后来的后来就是开始在对一些
0: 社会现象相关的一些人物感兴趣。嗯<哼>。然后后来，比如说做了，比如说河南的红色学校校长啊，那个我也没也也做过，啊,啊啊，对，那个也很有意思。<对>然后。还有，比如说那个时候还有直播的风潮刚兴起，我们又做了关于直播的文化呀、啊。啊啊对，嗯、对啊，各式各样题材吧。然后就觉得很有意思的就是，在大陆这种题材是很多很多的，不断的、就是、很新鲜的东西一直在冲击你，然后在里面挖掘一些人物。
1: 就出来来做建厂了，对吗？对
0: ，我在二零一六年，就是在外企大概三年多之后，因为可能年纪也慢慢渐长，嗯，嗯就没有太多的心思一直在想一些亚文化内容。其实自己心里面也越来越开始做一些可能比较社会性题材多一点、新闻强感强的东西。然后就觉得，嗯，不然出来自己啊、呃、做点别的东西试试。对，因为也可能做久了，想开换换脑子那种吧。嗯、然后那个时候刚好界面新闻要想要做一些视频内容嘛，然后跟、嗯、呃现在的老板谈一谈，觉得啊可以试一试做一点东西试试看，然后就开始
1: 了检查。其实所以所以是有点无心插柳、嗯。嗯，太好了，你知道，我觉得你的老板真的是太好了，给你那么大的空间，嗯，让你这么可以去做这么多的一个尝试。对对,对是不是是啊， 2 0 1 6年对吧？
0: 2 0 1 6年我们十月份上线
1: ，十月份上线，七月
0: 份开始筹备，七月
1: 份筹备，十月份就上线了，对，那么快啊？那他可能也不能筹备太久了。哦、天哪，你知道吗？那个时候也是我从澎湃出来，然后在做离视频的<笑>刚刚开始的时候。哦哦哦是是
0: 是，我们跟离视频一样时间上线
1: 的。啊对对对，就是在那个时候，啊、哦哦哦哦、这个。啊，离、呃、视频的这种表现形式就就是那种像像 Now This News 那样的那种新闻，嗯嗯、然后呃一分钟两分钟的九十秒以内的那种快速的把资讯传递出来就就结束了那样的一个新新闻。嗯嗯，嗯做的最好的时候一天大概有二十多个亿的点击量。嗯、呃、啊，但是我其实我有一种焦虑，我的这种焦虑呢就是觉得啊、呃、有这么多点击量有什么意义呢？嗯。啊，你的粉丝对你跟你有没有忠诚度这个东西，苹果视频、芒果视频都可以做这样的东西。嗯。我就对这个东西一直有一种疑惑，所以我当时主要去做在做一些跟版权有关的事情。嗯，那个时候2016年，我就在做一些平台运营的事情。嗯，主要负责把外面的内容引进到梨视频这个平台。嗯、啊，我当时开始我们最先开始引进到 vlog、嗯。嗯嗯嗯，对，在梨视频这个平台上第一个打出了 vlog 这个这个社区，但很可惜后来也没有坚持下去。嗯，因为这还是需要量。量没错没错<对>啊，但现在的这些平台。嗯在给创作者提供的那些支持，我们在当时做的是远远不够的。嗯嗯嗯。嗯嗯最早的这个呃，建厂，你们是哪些片子打出名气来的呢？就也比较幸运，一
0: 开始就几支可能也引起了一些关注的几个题材吧。<音>我们推出的第二支还是第三支，就是川普的华人竞选团。啊啊！ Oh, uh, uh, 就是我们有一个导演在美国嘛，是好朋友了。然后诶，有一个这样的人，有没有兴趣？嗯哼、mm。Hmm. 然后就说好好好好去拍啊，这样。他就是一个中国人嘛， mm hmm. 然后在帮 Trump 竞选的一个过程，这样。那很有意思的，我们也就四年了嘛，现在又开美国大选了。<笑>对，<笑>要打算再做一期这样的内容吗？可能今年就不碰了，这个<笑><笑>我懂的，我懂的。对，那那那个时候很有意思嘛，因为首先大家都开始知道川普挺奇葩一个人存在，这样，嗯嗯嗯、大家认识不深，这样也没有人觉得他会赢嘛，其实那个时候对，对，没有人觉得他会赢，对啊。然后我们就做了一个这样题材，那<得>想说在美国总统就公布的那天上线这样，结果川普赢了，这样啊哈啊哈。啊哈现在其实回看，觉得里面颜色还是很多优秀的东
1: 西，就是他的想法，嗯、对，嗯哼
0: 。然后现在回看，经历过那么多这四年，有点风风火火的。哈哈
1: 哈。<笑>那一年刚刚大选完没多久，我在华盛顿啊，我们去跟一家通讯社去做一个商务的谈判，那边的白宫的记者就说啊，川普赢了。我们接下来这四年没有好日子过了，为什么呢？说以前呢，只要这个总统竞选一完了以后，白宫记者这四年剩下的就是有很长的时间就在度假了，啊，就不用再去关注什么白宫的新闻了。说川普赢了以后，他说从此以后可能就再也没有休假了。啊，现在看起来果真是这样的啊！哦，太恐怖了、嗯，都把他们搞得对啊，对啊
0: 然后另外一个就是在南京的日本人那个题材啊，对，那个也非常好，也非常也非常,也非常跳。哦、其实。那个不是拍脑袋想出来的，嗯、<哼>其实就是啊、呃，也有过这个想法很久。那个、走在南京，刚好那个大屠杀纪念日那天，嗯、<哼>然后响起警报，我第一次感觉就是觉得哦，很深刻。嗯<哼>，然后就突然间想到了，哎，南京应该有日本人吧？我觉得上海那么多，嗯、南京应该还是有一些吧？对、嗯。那经历那么重沉重的一段历史，那、嗯、<哼>这些人怎么状态？挺想知道的。那个时候只只是一个想法，但在 VICE 的话就不做这种题材嘛，可能那就维持这只是一个想法这样。然后到了现场就觉得，哎，要不做做看，开始找找人，对，从一个人找到更多的人，然后就做了一个这样片子。然后其实没想到引起那么多讨论，后来真的很多很多的
1: 讨论这个片子，很多网友发表他的想法。对对这对这对大部分在国内的中国人来讲。在视觉上，在这种，尤其是在价值观上，是一个巨大无比的一个一个度冲撞，对啊，让我们意识到，哎，突然，好像南京还有一批这样的人，嗯嗯嗯，他们也在生活在这里，而且他们对这个事情是什么样的一个看法？是啊，这之前我们的媒体人是很少用这种换位思考的方式来去做内容的，我们这种题相对来讲比较少的
0: ，对，其实也是自己好奇，对，就觉得他们生活这样那很别扭嘛，就是、嗯。如果我的祖宗在这个城市里干过很多坏事，然后我在这个不城很辛苦嘛，的
1: 。哎，那你是怎么保持这种好奇心的
0: ？我觉得我的成长背景跟大陆的有一个差距，然后当我来到这边的时候，我就一直会保持一种新鲜的角度看很多事情，嗯，这样。因为从我十九岁我就去了台北读电影嘛，到了二十四、二十五来到大陆，其实一直我就换在换着一种环境这样，就令我一直保持着一种心态吧，就以比较观察者的角度去看一个地方这样。嗯
1: 、对，观察者。对，嗯，我们自己看自己已经习以为常了好多东西。
0: 对啊，对啊。这个我觉得也是我幸运吧，就是比如我香港出生，我们香港人就没有那种，啊、呃、什么新界人、九龙人的那种差别嘛。<笑>中,国中国之大，这个、是不是？中国之大，你能识别东北人、什么南方人、<笑>北方人，就是很多不同的东西，文化的冲撞，嗯呃遇到很多不同的人，他来自不同的地方，有自己不同的生活习惯什么的。嗯，就是你你<对>你，你好像每个时刻都在一些学习一些东西
1: 。所以后来的这个建厂，就是在你这样的带的这种文化氛围中间在做内容嘛。常常跟伙伴们聊天，可能
0: 都会去挑起这些东西，就是。你这个人物的就是可能存在这个处境里有什么冲突嘛？嗯,嗯,嗯
1: 去想一想这个东西。嗯
0: 、那有的话，那那个人物就会比较出彩
1: 。对的，嗯、啊。那刚开始你们筹备的时候，当时有多少人啊？
0: 那个时候啊、嗯，初创团队就是
1: 七个，七个人。嗯嗯，效率还是蛮高的。对，现在呢？现在我们大概二十五个。那也很有效率啊，对啊，精兵强将，对每一个人都很强，呃、是吗？就
0: 是啊，呃、<Okay. S 2> 想要大家
1: 全面一点嘛，嗯嗯、mm ， hmm.
0: 就不是说把工作细分的太细，就是。也常常鼓励剪辑师去拍片子、嗯
1: 啊、是吗？对、啊、鼓励剪辑师去拍片子
0: ，对，因为、啊<哈>呃、也鼓励、呃、导演、制片自己剪片
1: ，就是
0: 可能混混一混、呃、对对有时候也这么做有什么好处吗？就是在不同的位置，你去看待你的那个职位的时候，会有一些新的观念吧。就是。啊你在拍的时候啊、呃，你你做一个导演或者制片人去剪辑，你剪的时候出问题了，你就知道下一次拍的时候可能有些什么地方可以好一点。y
1: <Yeah> , e
0: <yeah. S 2> 对你剪的话， <Yeah. S 2> 你整天对着电脑，可能坐久了也憋屈。对对、嗯、对，对对是的。那倒不如出去走一走，想一想、嗯、拍的过程里到底有些什么。
1: 对。那现在这些人是怎么分工的呢？哦
0: ，其实基本上还是分。制作组，然后制片人、导演的一组，然后后期剪辑跟运营这三块，这三块，嗯、你自己最大的责任或者压力是什么？呃，就是我的工作比较琐碎啊，可以这么说吧。嗯，就是这三块内容也要都涉及，对，比如说制片人、导演们想到一题，然后就要做一些简单的提案嘛。然后你就要跟他聊啊，嗯、<哼>可能觉得成还不成那个东西。嗯，嗯然后拍的时候反而我管的少了，就可能前面管多一点，嗯、<哼>多聊聊那题材。到剪辑的时候，可能啊、呃、剪到第一稿之后我就会看了，对，然后给到一些意见。嗯<哼>，对，然后到运营，其实运营我比较不擅长的，嗯、<哼>对，这也是在学，习、啊，对，也是学习过程。为什么要叫建厂这个名字呢？哦、oh, ，我很好奇。当初要成立这个团队是在建厂胡同，北京有一条建厂胡同
1: 啊， oh, 叫建厂胡同，有个
0: 建厂酒吧那边。建厂酒吧，对，但不是我们开的，<笑>就是一个老外做精酿啤酒这样开的、oh, 建厂酒吧。酒<对> OK， 然后就在那边聊出来的，然后那个时候也没名字，就觉得要做一个这样的
1: 呃食品品牌这样。想名字这个是最难的事情，没错没错没错<对>、嗯。但我觉得你们起的名字都很有趣啊。哦、啊，你比如说我这两天在看了很多那个，有个叫职人“执人执人魂”啊、呃，对，“执人魂”，嗯,嗯啊，后面还有一些这个啊、呃、有趣的名字。昨天在 B 站上又刷了你们很多内容，嗯、哦，我觉得你们起的这些名字都还是挺有意思的。啊、哦，对，起名字就是
0: 很难的事情。后来有人就说建厂不错啊，然后我就想一想，嗯，是不是不错呢？对，结果就是我们老板进来一看，各种名字就觉得，嗯，建厂这个不错，那就叫建厂吧。呃，就拍脑袋一
1: 想、oh, oh. 啊，建厂了，这样。对，嗯哼、uh ， huh. 在做这样的一个一个建厂的时候，你们有什么价值观或者有什么态度吗？其实一开始没有说
0: 很明确的价值观，只是当初觉得，第一，我们是基于一个新闻机构，然后第二是觉得，就市面上做视频的这些有稀缺什么吗？这样。那当初比较火的视频品牌，可能一条啊、耳根啊、Vice 啊那种，那就觉得其实稀缺的可能是一些比较哦社会性议题，但是用一些比较有故事的方法去说的一些内容。嗯嗯<哼>，它不是只是光追热点这样子，或者是去贩卖某些价值观，或者是去聊一些时代焦虑而已，这样。比如说去追热点拍一个东西的话，我们会选择就是热点过后去反思一下这个热点，这样。嗯
1: 嗯嗯，对，嗯，嗯
0: 可能缺的是这个。那基于我们是一个新闻机构底下的品牌的话，那就有一个先
1: 决条件可以让我们做一下这种事儿吧。嗯，对，是的。建厂现在在 B 站上的粉丝数有一哎1 5十五点万啊。对，在哪个地方的平台的粉丝数最大？微博，微博，嗯啊。嗯微博大概两百两百万，嗯啊，现在你们有变现的压力吗？压力其实算少的，嗯，对，这都是你们老板给的吗？还是对
0: 比起一些自己经营的团队，当然少很多了。对，那我们毕竟还有一个公司在支持我们嘛，但是我们不被要求说一定要盈利，但是我们要被要求就是我们要自负盈亏嘛，自负盈亏，嗯嗯，那、嗯、目前经，其实还可以，对。
1: 也还算算能自负盈亏，哦，那就很非常非常好，这点能做到这点其实挺不容易的，啊、嗯，对对，但是
0: 当然不是说能自负盈亏，可能就觉得啊好了这样，那我们想要做更多更好的内容，嗯、那可能也需要花更多钱，或者是<对>呃团队想要你持续想要壮大它的话，<对>你还是成本也会高嘛，对
1: 对对。对对我有个问题很好奇啊，为什么建厂这根苗能生长出来？但是你放眼看过去，国内其他的媒体啊，没有长出什么特别好的在视频方面的这个茁壮生长的这种这种植物啊？你觉得是为什么
0: ？我觉得内容它不像你做一个什么所谓盈利模式很清楚的创业那种，就是你很难说我做了都一头一年我就要开始盈利赚钱那种。嗯它很难，就是它的盈利模式现在还没有那么清晰，它很难说令你,你呃一开始做就有一个很清楚的盈利前景那种东西，所以它还是一个内容主导的东西嘛。所以当那个创业大潮杀到去短视频的时候，嗯、<哼>那你很多时候你要为了去融资啊，为了去找到投资啊的，那你就要画大一点这个饼。但是到了很快，你发现这个东西没那么容易赚钱的时候，那你就很难往下走了嘛，那你就只有倒闭了嘛。嗯哼，对，嗯哼。所以我觉得我们能活下去的也是一个契机，就是一开始我们就不被当成一个要盈利的、嗯
1: 、<哼>的东西。所以，所以这样的一个一个目标对你们的成长是非常有好处的。就是他需要被养一段日子才出得来，是的,是的，需要养一段日子。对，嗯，不过不过，其实我知道国内也有很多媒体也去养了很多这样的这种，呃，这种做视频的这样的一个一个小团队，但是很可惜，嗯、有些有些团队连做出优质的内容都没有，嗯，然后后来、嗯嗯、后来就都没有了，嗯啊，嗯嗯这是可能是很可惜的，但是我觉得你们的能力很强也是很重要的一个原因、啊
0: 你可能需要保持产出的时候，你需要把那个东西多少把它变成一个流水式的生产方式， mm hmm. 它才能一直维系。<Yeah. S 1> 但是它有一个尴尬的点，就是你太流水的话，观众又很快腻。Yeah， 对啊，所以我们就把那个所谓流水式的东西，不把它放在制作流程上，比如说镜头要怎么摆， mm hmm. 然后剪辑要怎么剪，音乐怎么配那种细节上。去把它放在是一个比较思考模式上的东西上。嗯哼，怎么讲呢？比如说我去跟团队的同事们讲的时候，你想每个议题的时候，你需要有几几种先决条件，那个故事是成立的这样。也也也有几种。比如说你发现了那个故事的时候，首先它一定要有人物嘛，对有人物啊，嗯、对。其次你那个人物有没有事件
1: ？事件，对
0: 对，你不能说你。嗯守那个人物一年，等他发生些什么事儿，对我们来说不实际。对，那我们就要挑到一个这个人物的一个时间节点。嗯、呃，是人物是事件<对>时间节点，对时间节点，啊、对对。然后就把这个故事串联起来，这样。嗯、把这个故事串联起来，明白了。嗯、对，这个、所以你你遇到一个题材的话，嗯、你会先想，呃，我最终想要表达什么？然后我从这个人物。的这个事件里到底可以说明什么？就把这个
1: 所谓提案的流程流、啊、你们做每个稿子都需要提案吗？都需要这样的提案吗？做
0: 一个简单的提案
1: ，简单的提案，就一张纸这样吧，一张纸，嗯 ，OK。这个第一个章节啊，建厂的由来和基本的情况，我们基本上就了解的比较清楚了。嗯。那么我们接下来可以聊聊这个建厂在叙事上的一些创新，其实就是紧接着刚才你说的那个话题，就是我我已经在感觉出来了，你们其实是在生产模式上面做了一些调整，或者说做了一些创新的，嗯啊，这里面有一些什么具体的规则吗？其实一开始的规则反而多一点，就是开始为
0: 了就是把呃保证制作质量嘛，嗯。所以就会变成，就是我们还是做了一些简单的呃指引，就比如说你拍一个采访的时候，定位怎么取啊，这一种细节还是有定。嗯
1: 哼
0: 。到到越拍越多的时候，那呃，其实团队也会去想要自己做一些突破嘛。那可能叙事的方式，或者是说故事的方式，就可能形式可以再弹性多一点。当就是。对，呃，新人或者是比较年轻的制片导演来说，他们根据某一个呃指引去拍一些题材还是比较有用的啊。哦、对，啊、嗯，就你拍一个人物，最容易出片的方法就是你要把这个故事拆成三段
1: 啊，这就是三段论嘛。对，是这样吗？对，其实就是一个，啊、就是亚里士多德的三段论。一个剧
0: 本的最近起码基本构成，就是首先把人物带出来，嗯、然后让观众知道到底要发生什么事然后中间就是那个事件，嗯、<哼>他遭遇了一些什么事情
1: 。对，所以、呃、这种叙事是从电影范式过来的吗？其实是，你像好莱
0: 坞剧本最基本的剧本都是三段式
1: ， yeah，
0: 对，那最容易让观众收落的。嗯因为他观众就会看得比较清楚明白嘛，嗯哼，他也知道自己在看什么
1: ，对，
0: 对，那但是呃，这个也不是一成不变的嘛，嗯哼，你可以两段可以，那你甚至只有一幕都可以，那你就这个就很看这个创作
1: 者本身的的修养跟技巧，对，哎，如果一个新的创作者想进到这个领域，你要推荐他读书的话，你有哪几本书觉得应该是必须一定要读到的吗？应该多看一些怎么写故
0: 事的书吧，啊、<哈>就是有有几本书，一本叫《故事》，就这样，呃、啊，罗罗伯特麦基的那本、哦，对,对对对，啊，还有吗？啊、呃，有一本就是我学生时代读的了，就叫编《嗯、编剧编剧概论》之类的，但作者是是谁？我可能要找一找，我有点不记。但就是台湾那个远流出版社出的嘛，<对><对>哦，对，他就写的很工具书了，那个工具书啊、呃，就是。嗯你第一段要说什么，第二段要说什么那种。
1: OK， 对 ，OK，OK。Okay, okay. 然后呢？还有其他的吗
0: ？那其他的话，我觉得多
1: 看还是比较重要
0: 。看什么呢？看影片，看影片。影片对，因为你还是要拍嘛
1: 。没错，<对>是的。多看多看电影啊，多看、嗯。但是我们好像这一代人都是看电影出来的，但是真正会拍片的人可并不多、啊嗯。罗
0: 丹，你应该是说，如果呃，你只是光看娱娱乐化的看的话，你有些东西不会不会注意嘛？啊。当然如果你要做这个的时候，用做你要做这件事的角度去看那个，那你就会开始。OK，
1: <笑>你有培训班吗？你今你开班了没有？我鼓励大家去报你的班好了
0: 。哦，其实我自己也感受挺深，因为我在学电影之前就是普通观众嘛。嗯，那学电影之后，呃，有一些课堂，呃，比如讲导演的也好，讲编剧的也好，你从另外一个角度一看，你才看得出那些所谓门道。
1: yeah， 对啊，嗯、这样还是挺有趣的。对我这两年也都花了大量的时间在看怎么做编剧，怎么写故事啊。嗯、其实也花了大量的时间去重新去学这些东西。我发现跟我以前的范式是完全不同的。嗯嗯嗯，嗯因为国内做短视频这个行业，刚才我们讲到，很多人都是跨行过转过来的。对我其实是从摄影转过来的。是，嗯，这个里面摄影的方式和这个视频的方式去对对对对是的是,非常大的是很不一
0: 样的。对，摄影的编辑跟视频的编辑也是很不一样的。对，摄影的编辑可以就更抽象的，可能有些东西。啊啊
1: 啊啊对，不过现在倒觉得，呃，摄影的编剧好多东西都不成立。嗯,嗯这个当然有很多问题，这是后话了。我觉得这里我重点还是要跟<讲>听你聊一聊。嗯、我们之前在做离视频的时候，还是一个简单的把这个事情说说,说说清楚。啊，他的信息有两个来源，把这个事情说清楚，就基本上是做这种类型的视频比较偏多一点。那么建厂出来以后呢，给我们感觉就是啊，你其实是在用视听语言来讲故事了。嗯，这个我觉得就是非常重要了。那我们之前做记者出身的人，很多东西啊，什么视听语言，就是信息，我把信息一个一个一个打给你，让你接受掉就可以了。嗯嗯,嗯嗯，对吗？嗯。但是建厂的这种视听语言，真的是让我们一心耳目一新。但是我坦白的讲。你要学是学不会的，嗯，为什么呢？其实
0: 也不能说学不会，就等于 OK。我们放回去文字去说好了。嗯 <Yeah. S 2>、啊。你也有分飞虚构写作跟新闻写作嘛？嗯哼，那飞虚构它里面故事性就很强。嗯哼，所以我在对外宣传的时候，我很少说我们是一个纪录片团队，嗯、<哼>因为纪录片你、嗯、<哼><来>会宣传什么的？我会跟人说，我们是非虚构视频，哈哈哈。<笑>就是做文字游戏吗？还是对？其实怎么说？呃，有一个这样的考量，就是纪录片对一般大众来说，他很容易去想到 BBC，、yeah. 就是那种文明，还是对对世界，件，或者是吗？对，对或者是啊、呃，北京电视台的什么伟人的医生那种啊哈啊哈啊
1: 哈啊哈。
0: 那非虚构其实它还是有一个怎么说，理理解起来的话比较容易跟现实挂勾。嗯
1: 哼
0: ，对。那因为我们比较记录当下的东西嘛，对，他很少说，我们很少说说一个历史人物啊，还、就是什么那种。对对，所以如果以写作来说的话。非虚构的写作，那他就跟一般新闻稿子那就差别也很大
1: 了嘛。嗯嗯<哼>，对。但是我还是有很多好奇啊，就是说，你比如说在这种视听语言的这种构建上面，我举个例子啊，当时对我印象非常深的是《东北往事》那一集哦，这一集非常非常有趣，建厂做了，二更做了，然后 figure 做了，哦，啊，还有谁啊？好像还有一家媒体也做了，大概是四家媒体同题，嗯,嗯，同时期在前年的清明节左右发出来的。对，因为刚好清明节这个节点。哎，对对对对，嗯、那个一个黑道大哥，然后重新对人生通过做这件事情有一些新的认识。嗯，那那我当时我们的一个感觉就是，哦、我们觉得啊、哎，建厂做的最好。嗯，你们自己是内部有过评价这个这个稿子有有没有一个评价呢？
0: 哦、呃，你说对其他同行一起做对对对对你们有有分析过吗？我们没有刻意去分析
1: ，嗯<哼>对
0: ，因为这个怎么说呢？最后还是交给观众嘛，交给观众去判断
1: ，对。但是你知道这种视听语言，它对导演的这种执行能力上面有什么要求吗？其实我觉得最终
0: 能吸引观众的，就还是人性的部分
1: ，人性的部分怎么讲呢？人性部分
0: 就是。可能像你觉得我们这部做的相对最好的话是，反而我们信息量是最少， <Yeah. S 2> 对。但是我们把这件事儿放回去，这个人物本身， mm hmm. 他的经历、他的处境， mm hmm. 然后怎么样造就了这个人身上去说这件事儿，而不是说去一直在讲关于、啊、比较信息
1: 量的内容上， mm hmm. 对，还是放回去一讲一个人，放回去讲一个人。对对，但是我同时也看到一个现象啊，比如说 B 站上，我看到很多弹幕飘过来说啊，在那个知乎上面，有很多人说啊，建厂做的内容非常好，非常喜欢，但是就是不火啊。嗯，这是为什么呢？很多人说，为什么建厂的视频为什么不火呢？嗯、为什么呢、嗯？因为火的东西
0: 现在比较多的还是热点的东西吧。嗯哼，对，就是或者是。怎么说？要引起更大的一些共鸣，或者是你要挑起一些争议，那你才能火嘛？这个可能也不是我们一开始的初衷，但不是代表我们不想火啊
1: 。我没我,
0: 我没那么那个，
1: <笑>没有那么清高，对吧<笑>对？没那么清高
0: ，对，只是觉得呃，你说拍流浪明星，呃，我们也不是特别擅长这件事儿，就是。嗯除非拍一些生态的东西，我们可以拍流浪民。就是，呃怎么说呢？我们不火的原因，可能就是我们出发点没先从我们怎么火来做这些内容。Mm
1: hmm. OK， 对，是的。Uh huh.
0: 然后反而先是是是先想是这个内容好不好，然后有没有价值。然后有价值的话，能不能把它拍的容易令观众受落一点
1: ？OK， 对。
0: 因为我们就是真的把它硬拍得很高深也不是不行嘛，就是它可能更小圈子一点也可以啊，对啊，嗯、或者是更呃锁的更细一点那个观众群，对，嗯、但是我们并不是想一开始就这样，我们还是想要尽量贴近更多的大众
1: 多一些，对对。对对所以，回过头来再说，你觉得你的电影，电影最初的那种职业训练，对你来做现在这件事情上，有些什么特别大的好处吗
0: ？其实最大的好处，就像刚刚说的，那想要挖掘故事的角度，先从比较人性上的去，怎么刻画一个人物，怎么去说好一个故事，去讲一个题材。嗯哼，而不只是说去啊、呃、关注他的信息量还是什么。那像我呃，像刚说的，假设呃有一个题材，它可以很新闻性的，但是我们就会从新闻性的角度再多想想，它能不能在故事性强一点啊？对，故事
1: 性、新闻性、<对>故事性，对，兼顾起来，兼顾起来，对。但是电影的这样的一个一个训练。除了你说的，在这种刚才说的三段式这种叙事上来讲，嗯、除了刚才说的那种，呃，你要做一个一个那个叫什么 line, <Lock> line long line long line， 对，这整个提案里面对视听语言，嗯、还有一些什么样的一些？
0: 其实怎么说呢？我觉得在读电影的这个期间，它其实并不是那么方法论的东西。嗯哼，就是以前在读的过程，接受很多的训练是。你怎么说一个故事
1: ？嗯哼
0: ，怎么训练你们呢？举个简单的话说，我们老师跟我们说，其实一部好电影不是需要一个好的故事，嗯、<哼>是需要你要讲好这个故事。
1: 嗯哼、
0: 啊<哈>，因为所谓好的故事，可能是很突破、很创意、很独特，但是这些东西是不多的
1: 。嗯哼
0: ，可能很久很久才会有一个故事特别特立独行、出彩，嗯、<哼>然后很新颖。还是什么？但是、嗯，所以要讲好故事，讲好怎么把一个故事讲好，比讲一个好故事重要。这个这两个好怎么怎么理解呢？就是讲好一个故事是，是你那个故事说不定可以很很渣<赞>、很老、很老套啊，啊、uh ， huh. 对啊，他没有什么新的东西啊，可能就是讲你东北往事这样好了，它也不是新颖的故事嘛，嗯嗯、uh ， huh. 就是一个浪子回头的故事啊， uh huh. 对吧？对，这是一个年轻时候无欲企图，然后老了时候想要重新找回自己
1: ，好好
0: 活下去。对对，
1: 他很老套啊。对对啊，那讲好一个故事
0: 。对啊，你把这个故事讲好了，那这个故事，就尽管老套，他也是。那另外一个呢？嗯，另外一个是讲一个好故事。对，怎么讲呢？呃，一个好故事可能就是它特别新颖。嗯
1: 哼
0: ，对，或者是呃。特别出众，或是很猎奇，或者是很很新鲜，嗯
1: 哼
0: ，对吧？那就是一个好故事。对，比如说啊，前一阵子那个张玉环那个事情啊，他可能是个好故事，因为他很独特嘛。对对对对可能有很多冤案不知道
1: ，但是有一个冤案
0: 被。众所周知，出来变成一个这样的状
1: 态，嗯，它很独特、嗯，这就是一个好故事。但是能不能讲好是另外一回事，又另外一回事了。对，没错，说不定你把这个好故事讲烂了。嗯、没错，没错，没错，<对>是的，我理解了。那么后来我有我有注意到有一期啊，你做的那个横横漂的横漂的那个系列啊，哦哦、对，你自己作为一个主主播去出镜了，那也是一种创新的形式吗？那个是从 VICE 学习回来的。OK，
0: 对啊，我们常很多就是。如果那个故事没有一个主要人物 ，Yeah， 就是他可能比较啊、呃、需要体验感的，嗯、mm ， hmm. 那我们会选择就是有一个这样的体验者的角色，对，就是一个主
1: 持人这样的角色， <Okay. S 1> 去去拍这个题材，对对。对对我看到当你去学着跟他们去那个学习跳舞的时候，大家都很开心的笑了。我很尴尬，我就觉得
0: 我突破不了这个，突破不了这样的，那个很难突破的好吧？本身就很难的。对啊，是，但是也是一个体验嘛。我发现，哇，我当时真的是吓到，就原来就是这样训练。对，哦，对对，那个那样的尝试多吗？也多，对，也多。我也鼓励同事们，如果。有一个事件，它需要被体验会更有趣的话，可以把自己放进去嘛？啊 ，OK， 因为现在出镜其实很随便嘛，就是也不用是的是的是也不用讲标准
1: 的普通话，对吗？<笑>不,不用啊，你也不用帅哥美女嘛，不需要对对对,对,对,对。对啊、那除了这两种创新，还有些什么样的吗？最近我们
0: 会开始一些非纪实类的，怎么讲呢？内容就是虚构吗？对，虚构啊，其实也不完完全全是虚构，啊、<哈>就是可能是先从一个现实内容来，但是我们去用演的方式嘛
1: 。啊哈，对，怎么讲呢？有有片子出来了吗？有一支是一支小歌舞片啊，小歌舞哎，我我看过你们最近一支小歌舞片，有个就是那个疫情期间，你们不是做了一个致敬护士的一个小歌舞片吗？
0: 他也不是护士，他就是在，他就是一个那个俄文腔女孩嘛，对
1: 对啊、哦。然后，周
0: ，另外一个就是有点像情景喜剧那样，就有点像那种我爱我家那
1: 种感觉啊，很、哦、<对>有意思的。这这这也是两种新的创新，对。就是采用了一种演的方式。对对对对，<后>挺好玩的，挺好玩的。已经从传统的非虚构叙事到演的这种叙事了。对啊。呃这个跳跃挺大的，我现在还跟不上这个节奏。就是、我们现在还在非机构里面在挣扎呢。
0: <笑>没有，就是多一点尝试吧。当然，就是主营主业务还是就是啊、呃、非虚构。对，这个有人买单吗？有有有啊，有就是因为有人买单，我们做这个尝试可会尝试一点，就没有这个
1: 钱去做这些尝试。啊啊、对对,对。啊，你觉得你开，看到什么新的特别好玩的东西，也想试一试的吗？其
0: 实今年我觉得最主要就是我想，不只是限定在纪实上嘛，对，嗯嗯比如说是一些
1: 真实改编的剧本啊那种东西，啊、就是那个对那个当年最有名的那个刚刚的那个叫什么岳阳那个那个大大逃杀的那个那个剧本嘛。好像那个剧本被那个非虚构剧本被卖了很多钱嘛。对，但是你拍可能
0: 有点难吧？那个，其实我说的、嗯、呃，可能是我们也可以先从短的入手嘛。嗯,嗯就像其实刚刚说的，我们拍一个有点像情景喜
1: 剧的故事。对对对。在你们这几年做的故事过程中间，有哪些是你们你脑海里面已经印象里觉得可以朝这个方向发展的故事吗？哦，其实
0: 刚刚说的那个东北大哥的就很适合嘛，甚至有一些电影公司就打来问我，啊哈，你们这个故事有版权吗， uh huh. 还是什么的那种，啊哈、uh ， huh. 我就说哦，其实没有版不版权，因为这是其实这些人是真的，就是你有兴趣写他们的话， uh huh. 你去跟他们交涉就可以了， uh huh. <对>嗯，对啊。我相信，甚至已经说不定，这个东北大哥故
1: 事已经有了一个电影剧本在拍了，说不定，我不知道。嗯嗯、对，在在这么多年做非虚构的这个过程中间，有哪些故事是令你到现在都印象深刻的？你觉得讲的非常好的有吗？其实还还不少，其实印象深的。能给我举个一两个例子吗？对
0: ，比如说，呃，以前在 VICE 做的那个王守英的故事，现在还是王守英，王守英，就是那个仙女王守英，对
1: 对对对对对，啊，那个是
0: 他，
1: 对，那个片子我印象非常非常深，对，对，你在那个片子里做什么呢？
0: 我是制片跟摄
1: 像，制片跟摄像，嗯啊，那个还有个主持人，对，啊，印象非常深，
0: 对他就是也是我们现场的现在的一个制片
1: 人啊，后来呢
0: ？哦，还拍过什么？印象深，陈光标算吗？陈光标，首先陈光标不是我的题了，就是另外一个同事参与，我也清楚。对对对还有，就是刚刚说的那个香港，我印象也也很深。嗯、然后，其实还不少，我还拍了一些，比如说在建厂的话，啊、呃，像那次横票的经历，我印象也很深。<笑>你现在出去拍的东西多吗？当然比以前就少了很多嘛，但是还是一年会有个几次的。嗯，你给自己会有一个目标嘛，就是说，一年我一定要拍多少个？我希望可以起码一年有个两个、三个吧，两个、三个。对，但去年还能有，但今年就突然的疫情有关系吧，就是也
1: 也现在还没有。嗯、那对建厂来讲，你们未来还有些什么样的规划吗？就是比如说电影行业。对，其实我们
0: 现在正在进行中的有两个纪录片的电影啊哈。一个其实是腾讯合作的，嗯<哼>，那也做了有一段时间了，当然今年应该就会做完，嗯<哼>，跟长城相关的
1: 啊，对对对对对，那个蛮久了
0: ，就是我知道这个一个比较比较大的策划了，已经属于，嗯、啊，另外一个进行中，呃，我们也很幸运入了那个西西湖提案会，啊、对对对，就是讲长长江禁渔啊，长江禁捕的，嗯、对，长江禁捕的一个故事。啊啊
1: 就是我们内部的两个导演合作去做的。嗯，你看我们这个行业里好，好好几家在做纪录片的，都已经是在涉及纪录片电影了。嗯嗯,嗯,嗯，对对对吧？是，我觉得我也很期待你们接下来的纪录片电影，嗯、因为你们其实已经做了非常多的这种先前的案例了。对、嗯，我觉得你们的起点已经非常非常好了。对，反
0: 而到电影的话，我可能因为自己对电影比较喜欢，所以对电影的话，嗯、我可能会可能相对更执着一点。OK， 对我可能会，因为其实纪录片电影说真的也不用想太多什么票不票房那种事儿
1: <笑>，
0: 就是其实不用。
1: <笑>我们还有两个议题啊，哦， oh. 我们再看一下，就是说这个。你希望得到什么样的行业支持，或者说是你觉得做到现在为止，你觉得我们这个行业还存在一些什么样的问题？你迫切的觉得应该怎么样，有些调整或者改变的吗
0: ？我觉得现在虽然我们已经有新媒体、有网络媒体，但是还没达到所谓多元化。嗯，多元化。对，因为我们商业压力太大了。嗯，对，就是各行各业，民企，嗯，就是哪怕李石、李持平也好，二根也好，我们也好，嗯，都是也也还是有商业压力。当你有商业压力的时候，你内容多少都会受限制嘛。嗯<哼>那你内容受限制的时候，你能更多元的可能性就少了嘛。没错，对。那你做很多事情前都要先想盈利的问题或者什么的，那。他就少了那个网络应该达到的功能，就是多元化
1: 、哦、可能性大这种东西。对对，多元化对你来讲意味着什么呢？就是我可以选择嘛，就是我今天我可以
0: 看一个很火的东西，嗯、但是我有没有一些不是这种东西的给我选择、
1: 嗯、？OK，、uh、huh,
0: 对，像其实呃，放眼在其他地区。或其他国家，他可能有一些呃比较公共的资金，嗯<哼>，去给一些非商业类的内容可以发展嘛？嗯嗯嗯嗯，对他可能就是不用去啊、呃，就等于是有很多纪录片的提案大会好了
1: ，好，对对对对，对对
0: 那也可以提供给你一些资金去拍那些内容，但是内容本身可能不卖钱，但是
1: 它有价值的嘛？嗯嗯嗯。嗯还有什么吗？还有你觉得除了多元化以外，这主要是这个了。我觉得主要是这个，就是你这个环
0: 境有没有办法提供到创作者有这个空间吧？嗯，就等于做电影也是一样，我们全中国都没有艺术电影院
1: 。对啊，是啊，对啊，这是很大的一个问题啊。
0: 对啊，那没有艺术电影院，那就代表那些艺术电影，就是非商业类热的电影，<对>没有播放空间。对，没有播放空间。对啊，他们也没有变现的机会啊。对，也没有变现的机会，所以那那些东西就变得很难嘛。嗯、没错，你就出都出不来
1: 了，何况<对>你可以被除了商业电影以外，其他都没有机会了。对啊，是，嗯，是的。那除了这个以外，我其实还想蛮想听你聊聊，比如说我们这个行业的技能啊、知识啊，或者说是这些从业者的这些职业规划啊，哦、你觉得有些什么样？对你来讲，你你接下来的职业规划是怎么安排的？我就我就想要继续把这个
0: 品牌号搞下去，然后，嗯哼，它可以变成一个创作的中心 y <Yeah. S 2> 如果我们有电影的项目，我可以从我这边孵化出一个电影的
1: 项目来 y e a 非常好，非常好<对>啊！我觉得同样是上海报业集团界面，你们给到的这种呃这种氛围或者这种自由度，真的是令每一个创作者都是真的感激感觉到，真是、啊、所以我很感激，我很感激，啊啊对，就是。
0: 也一来给到我们这个空间也，也我相信也不容易。对
1: ，对对<为>我知道的，其他媒体没有这种机会的，我们很少有这种事情。当然是，对
0: ，所以就想要继续壮大这个品牌，令它就是可以做创作吧，<对>就是把更好的创作者提供一些更
1: 好的创作机会，这样。对，寻找更多的机会可能性，这样对，非常好，非常重要啊！但是这个就有很多可玩的空间了嘛？对，嗯。那么还有一个议题啊，也觉得在五 G 时代啊，因为其实呃我们是沾了四 G 的红利的，这么讲啊。嗯、那么在五 G 时代以后，你觉得资讯类的短视频未来的发展方向，你有想象过吗
0: ？有，但是啊、呃，很模糊那个东西，啊、就是我怎么,怎么模糊？你是做梦梦见的还是这个跟别人的？因为我想不到它可能的方式是什么。就是 OK， 我觉得到了五 G， 它其实不是变快而已嘛。嗯，它会变成运算速度需要可以更强大，对，那就会变成它可能不只是所谓的不同平面的视频 ，Yeah， 它说不定是 AR， 说不定是 VR， 对， mm hmm. 那但是说真的 ，VR 还是一个噱头而已， <Yeah. S 2> 在视频行业来说，对，对它更能在游戏啊、呃、这些领域发展。那如果真的要用 V R A R 去发展视频，它到底是一个什么东西？嗯，我相信，我不是相信，我绝对肯定，它不是一般我们现在拍平面的这个电影的方法去拍视频而已。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯它需要体验感
1: 。体验感。
0: 对啊，那电影怎么，视频怎么做到体验感呢
1: ？对，视频怎么做到体验感呢？对啊，
0: 其实最现在视频能做到体验感的最成功的案例就是色情电影嘛
1: ？有吗？
0: 就日本 A V 现在很多都是 V R 的嘛？哦，是吗？真的吗？对，然后那个产业已经做到很大了
1: 。啊、哦，非常
0: 的完整了
1: 啊。哦、因为他是、那个、戴个眼
0: 镜，大家来看对，戴个眼镜你就看那个色情片
1: 啊。哦、那
0: 他体验感很足，我觉得、哦、就好像在眼前一样。哦 okay、那但是你你如果拍我们普通的故事片的话
1: 、嗯、的 V R。了。你肯定不是普通平常我们想故事片、哎。我有记得我看过奈飞的那个几个片子，就是那个贝《贝爷》，我觉得都是尝试，就是就是让你去可以做选择。的。对，我觉得都是尝试，但是,是嗯，他的体验感也不足啊。对对,对啊，其实交给观众去做选择，并不能解决。对啊
0: ，不能解决那个问题啊，呃、不能解决。你要在观众置入那个环境，才能解决那个问题。对对，他是一个角色部分，那可能就能解，嗯、就能解决这个问题。但是怎么做呢？啊、对、啊，或者是它会是什么样的东西呢
1: ？对，就是你黑镜那些已经有一些设想了嘛？对对对，回头要去看看，好好看看这个日本的 AV 电影，学一下，<对><笑>因为它体验感，它强调的就是体验感嘛。哦、所以其
0: 实 VR 肯定不是说简单的，你戴个眼镜可以360度看完而已。因为如果我看一个电影。我肯定就只会留意眼前在发生那个事儿啊！我干嘛要看后面没、嗯、没没演员的，或者是没事发
1: 生的？对对对，还有些什么方向吗？你觉得？哦，我
0: 觉得其实想最多的反而是有空的话想最多的反而是这个。其实我觉得下一代的视频体验可能是更重要的是体验感。体验感，对，嗯，就是我作为一个观众，我有没有办法？直接好像心里亲亲历其境一样。比如说，我以前看纪录片是啊，我就看一个纪录片，比如飞鸟这样，最牛逼的就拍的跟鸟一起飞的那种感觉了嗯
1: 。嗯嗯，那你说我
0: 有 VR 是,是不是我可以好像在飞？故
1: 事最重要的是体验感吗？不是，所以我说
0: 我还想不通的东西是它可能变成另外一个东西了。Yeah。它另外一种对一种<他>
1: 视觉文化的一种一形态了，对对对,对,对,对,对
0: 对对，而以前没有出现过，那这个可能是五 G 时代时代能有的一个新完全新的东西，对、嗯
1: 呃。你觉得作为一个电影人，或者说是用这种电影的叙事方式的这样的一种，呃，一个一个非虚构的创作者来讲，你？有些什么样的建议吗？你说要成
0: 为一个创作者的话，对的，是的。这
1: 个一开始
0: 也说到，你问我要看什么书，也 <Yeah. S 2> 其实我觉得看书是很重要的。嗯哼、mm
1: ， hmm. 你现在读书多吗
0: ？我每天基本上起码也会留给自己半小时、一小时去阅读吧
1: 。啊，<对>是吗？对，啊哈、uh。Huh.
0: 你现在书包里装的什么书？哦，我今天没带，没带包，没带书啊。你最
1: 近在阅读的什么书？我在重看那个《美丽新世界》。美丽
0: 啊！那个我知道、那个、乌托反反乌托巴、啊我。我知道，我知道，我知道。那个
1: 那几本书当年对我影响也非常大。啊、呃，一九八四那些。对对对对对对对，对是的。啊、
0: 这个那个我是在大学时代看的啦。嗯<哼>。然后最近哎看到有个二手书买了一本，然后嗯，现在在重读那个书，嗯、<哼>觉得也挺好。对，买了徐浩峰的新书。徐浩
1: 峰，对，就是那个武侠片导演，就
0: 是北大的那个电影老师
1: 啊。徐浩峰，啊、对，还有什么？你最近还有什么？你还有什么建议吗？除了读书，我觉得就是看嘛，这读书也是看嘛看啊，全是消耗眼睛的事情。对,对对对，是消耗脑力跟眼睛的事情。嗯，不要思考嘛。对啊，就是你看的过程要思考嘛啊。但是很多时候我们就看就看过去了，很难很难思考。对
0: ，所以我觉得阅读重要的是。你读书的话，它会令你需要思考，在看的过程。
1: OK， 你
0: 看短视频就不用嘛
1: ？对对对对对，你放弃思考了嘛？<笑>其实我们一直在说，我们看电视的时候，很多时候就是放弃思考嘛。对对对对对，相比那个什么来讲，是。所以你
0: 看电影也需要思考嘛？对，除非就是电影需要
1: 思考吗？呃、没有，除非就是
0: 呃大片那种打来打去的，你不用。对，漫威的电影你,完就完你会看嘛。我都看，我都有看。<笑>对，我挺喜欢。都会思考漫威的电影吗？呃，当然不会多思考了。但是就是没有这个有差别嘛？嗯、你可以把它变成一种娱乐，也 <Yeah. S 1> 就是吃爆米花，然后爽完就算
1: 了。对对。那
0: 另外一种，你把它像看书这样去看一个电影也可以啊。对
1: 你最喜欢哪个电影的导演的作品？我当初入坑想要做电
0: 影，是因为台湾这个导演，所以我才去台湾嘛。
1: 啊，因为杨德昌、侯孝贤啊，杨德昌、侯孝贤他们对啊，然后现在的话，我喜欢的当然就更多了，对，嗯嗯嗯。最近最关注的是哪个导演的作品
0: ？最近有一个美剧叫《异异星在变》啊，我看了，我看过，对他就是那个 Wiley Scott， 就是那个导演，美国导演，就拍《末路狂花》的那个导演啊，《异形》，然后啊，呃《银异》《杀手》啊，他就是我其中一个偶像。啊， oh, okay, okay. 对他就是很厉害，
1: 他拍文艺片也行，拍这种巨商业的也可以这么厉害啊、uh huh. <对>！对对对对，我有我有看这个疫情再变，但是看了几季吧啊，这个最近这段时间的美剧能跳出来的也就只有这部剧了啊！ Uh, 对，他也被谈论了，最近对其他的好像没有什么新的剧能能看出来的
0: ，对他对未来有一些想象嘛，然后挑<对>比较挑脱了，对。是的，《星球大战》你会看吗？我也当然有看了《星球大战》嗯，以我印象中，我应该是看了头四部吧。嗯對，反正我电影，我说是，怎么说？我最商业的都看，然后最艺术的我也看。<笑>這<樣>我们看来看聊的都是商业的，<笑>有艺术的导演喜欢的吗？那当然，当然有了啊。对啊，啊<哈>就是你说我我刚刚说侯孝贤、杨德昌，当然是
1: 嗯
0: ，这。永远都会喜欢的了，这种像，嗯嗯、那像就欧洲的呀，啊、呃，像那些啊，齐、呃、斯洛夫斯基，波兰导演
1: ，啊，
0: 好像很有名，对对，然后苏联的塔可夫斯基那就不用说了，啊、<哈>那日本的有<对>就不用你说，北野武啊，黑泽明啊那些，对对对，对对对
1: 啊。这个有一个日本有一个导演叫做小金，小金安二郎，对，他是之前做<对>从做纪录片来转来做电影的，对，很多都有这个经
0: 历。其实刚刚说的塔可夫斯基也是，那、嗯、不是<对>呃，齐士洛夫斯基就是这样。你你觉得你会将来从非虚构转向虚构吗？其实我学的就是本来就是故事片，所以、嗯、呃，我肯定是往这个方向想的。对，但而且我觉得。哦、呃，尤其是在做现场那么多的这种呃片子，那我更想传递的就是，其实啊、呃，有时候故事片跟纪实片它的分界没那么就是两种东西这样，嗯嗯、它其实有很多东西是吻合的，嗯<哼>，对，因为你纪录片也需要讲故事
1: ，对对吧？但是最难的其实还是讲故事，对，是吗？核心是这个，对对。对啊 ，OK， 非常好。我觉得我们留了很多尾巴这个怎么讲故事这个事情，其实我觉得你可以开班的，你真的可以开班的，因为。因为我觉得，我上次我们去一起在昆明那次去分享的时候，我讲的可能是李视频的那种制作的工、嗯、工艺流程，你讲的是建厂的流程，那任老师讲的是他的那种流程。其实大家每个人讲都有自己的一个解决问题的方式。呃，不倦的说是你用你的方式去看我的东西，解决的问题就是不对的，对不对？我们有自己的那种实际的情境，嗯，很多东西你是没办法理解的，当然，对吧？嗯，所以我觉得，我觉得建厂的这个经验和模式其实是非常适合分享的，因为我我觉得对。很多在媒体做新媒体这个行业里的人，需要需要学习，有它是一个榜样，它需要大家很多时候要要要不停的朝这个方向来去努力的，要制还是要制作一些优质的精致的内容的，嗯，而不能去做一些抖音、呃，当然抖音你也要做了，但是你不能总是去做这种病毒化的视频，就是到最后下来，我们每个人都感觉哦，我们的时间都被消耗了，嗯，嗯然后却发现啊、哦，我对这个社会没有什么思考，对对吗？是。对，看现场的片子就是总会有很多思考，这是太难能可贵的一点了。像我
0: 刚刚说《美丽新世界》那个书，可能就有点这个意思。Yeah, 对，就是你未来的人到底，你的意念被什么东西所占据？嗯，啊、快了
1: ，快了，对，我们这个时代快了，朝那个方向已经很快
0: 了。啊、就因为最好的
1: 统治的方式就是令人没有思考 Yeah， OK， 谢谢，谢谢伟杰。OK， 我们今天就这样吧。好，谢谢啊，<好>非常感谢。OK， 你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友。他们很多都是各行各业的专业人士，我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客，名字叫《篝火漫谈》。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神，篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅，让我们在今后的时光中一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify、亚马逊音乐、Turnin Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台。你还可以在 Pocket Cast、b r o a d c a s t 小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。欢迎订阅、收藏、转发对你有价值的内容。谢谢你。